0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. El paso de un nuevo frente deja a los residentes de la zona metropolitana bajo el aviso de tiempo severo. Esas condiciones podrían traer esta misma noche condiciones de tormenta y eventuales granizadas.
0: Y por eso, Raúl, tenemos que estar muy atentos al pronóstico de nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿qué tal te escuchamos?
1: Efectivamente, compañeros,
2: estamos vigilando muy de cerca de cerca ese potencial de tiempo severo sobre nuestra región en general. Actualmente se mantiene muy tranquilo allá afuera, si se ha formado algo de nubosidad, se mantiene cálido y húmedo, y tal vez una llovizna sobre el centro de la ciudad de Houston. Pero si se fija, se mantiene ese riesgo de tiempo severo, mientras más hacia el norte, de la Interestatal 10, es donde recae ese, ese nivel 2 de una escala de 5 Esto quiere decir que en esta región pudiera haber alguna tormenta fuerte Con posibilidad de viento que pudiera estar superando 50 millas por hora Y la posibilidad también de granizo Así que hay que estar muy al pendiente Los riesgos por el momento serían lluvia, viento y granizo Se mantienen en un nivel moderado también el tornado se mantiene bajo, pero no es totalmente cero, por eso hay que estar vigilando y monitoreando esta situación. ¿Cuándo pudiera ser esto? Bueno, luego de las 8 de la noche hacia el norte y extendiéndose hacia el sur ya eh, luego de la medianoche, que ya sería martes, y vea que pudiéramos experimentar esos vientos de más de 50 millas por hora en aquellas tormentas fuertes y también ese granizo en diámetro de hasta una pulgada en diámetro. Satélite radar no muestra mucho de momento, solamente esa nubosidad, tal vez bien pequeña la actividad de lluvia, ligera sobre el centro de la ciudad de Houston. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Vea que el frente se va a estar moviendo de norte a sur y pudiera estar en los condados entre Montgomery y Grimes para eso de las 8, 10 de la noche y eventualmente poco a poco moviéndose sobre el centro de la ciudad de Houston. ¿Cuándo sería esto? Bueno, ya martes a la 1 de la mañana. Vea que esto pudiera ser alguna que otra tormenta severa. La buena noticia de este frente es que pasa muy rápido de nuestra región y ya para eso entre 3 a 4 de la mañana debe estar más bien posicionándose en la Zona costera, pero vea, formando esa línea de actividad de lluvia que pudiera venir acompañada de lluvia fuerte, pero la buena noticia es que no tendremos inundaciones sobre, es, sobre nuestra región. Vea que ya para en horas de la noche, poco a poco cambia la dirección del viento, estará llegando desde el norte, aunque no creo que tengamos un descenso en las temperaturas, ya que este frente viene desde el Pacífico y no del Ártico. Así que más adelante hablaremos en detalle de qué usted debe hacer para protegerse cuando está en una tormenta
1: eléctrica. Los detalles en breve. En medio de los altos precios del combustible, le hemos advertido de cómo los delincuentes están buscando robar la gasolina de los tanques de muchos vehículos. Sin embargo, las cosas han llegado al extremo cuando se reporta el robo de cientos de galones de diésel en una estación del servicio local. Nuestro compañero José Alberto Urizarri investiga este caso y nos dice cómo se cometió este delito. José Alberto, te escuchamos. ¿Cómo estás?
3: Gracias Raúl, buenas tardes. Y a eso tengo que añadir que justamente los tres años que lleva este establecimiento, un establecimiento familiar lleva operando, nunca imaginaron la manera en que se podía llevar este robo de una forma muy discreta y frente a la mirada de las personas que compraban gasolina, esos ladrones lograron llevarse todo ese combustible directamente de esta válvula. Fue un robo que duró días, según me contó Jerry. Fue a plena luz del sol y nadie alrededor imaginaba lo que estaba pasando. Fue a través de esta válvula donde extrajeron el diésel directamente del tanque. Primero rompieron el candado, conectaron una manguera y usando una bomba de extracción se llevaron el combustible en un contenedor. Sucedió en Fuqua Express en el 6297 de la calle Fuqua al suroeste de Houston. Cuenta que una minivan se estacionó encima de la válvula para extraer el combustible. de lid off. Presume que tenían una escotilla dentro de la minivan y por eso nadie les podía ver en medio del atraco. Nos compartió este video de vigilancia donde se aprecia cuando el vehículo llegaba a cometer el crimen. Uh, sensors, uh, that... Se dieron cuenta cuando los sensores de inventario en los tanques reportaban cantidades menores a lo que suponían. Por tres días consecutivos se robaron más de 360 galones de diésel, totalizando un atraco de más de mil galones del combustible. Cada robo les tomó unos 15 minutos en completarse. <risa> El costo de robo fue entre 5 mil a 6 mil dólares. También en los videos de vigilancia notaron que antes de llegar la minivan, esta camioneta Porsche se estacionaba muy cerca y se entiende está relacionado al crimen, quizás cuidando a los ladrones. Las autoridades continúan investigando este crimen que bien puede seguir ocurriendo en otras gasolineras, pues el combustible ya es artículo de mucho valor estos días. Y la administración de esta estación de gasolina nos indicó que estarían contratando seguridad para evitar futuros robos. Se mostró precisamente la foto de una persona de interés y confirmamos con la policía que ellos están investigando y también tienen esta imagen de liberarse esa imagen, esa foto de esa persona que podría haber sido partícipe de este robo. Inmediatamente se las estaremos brindando a todos ustedes. Reportando para Noticias 45, José Alberto Rizarri.
0: José, gracias. Increíble. Y con el incremento en los precios de la gasolina Univisión 45 se dio la tarea de analizar cuánto dinero podría ahorrar si en lugar de utilizar su vehículo hace uso del sistema de transporte público. David Herrera habló con un representante de Metro y nos muestra una herramienta para calcular esos ahorros mensualmente. Y una de las opciones que tienen es, eh, bueno, usar el Metro de Houston.
4: ¡Ah! De acuerdo a un representante de Metro, anualmente una persona puede ahorrar hasta 8 mil dólares de gastos por gasolina, seguro y mantenimiento de su vehículo. Esa cifra podría ser considerada como un aumento de sueldo que podría ser utilizado para solventar otros gastos. El hecho de que su lugar de trabajo esté retirado no es una excusa para utilizar el servicio de transporte público.
0: Nosotros tenemos un. Un servicio que se llama Park and Ride, la gente puede usar esos servicios eh, donde pueden ir a estaci estacionarse a los a estacionamientos de Park and Ride, a subir uno de los autobuses de Park and Ride y ir al centro de trabajo.
4: Un temor por el cual la gente no opta por el transporte público es por no saber cómo llegar a su destino ni cómo pagar. Para ello puede descargar la aplicación de Metro que lo llevará de la mano o también esa información la puede consultar en la página ridemetro.org en donde también tienen una herramienta para calcular su ahorro. Ahora ellos cuentan con un tabulador para que usted haga esas matemáticas de una manera muy sencilla y saber cuánto dinero puede ahorrarse mensualmente. Aquí tiene este tabulador en donde va a ingresar el número de viajes que va a hacer al mes. En este caso vamos a ponerle 20, que es los días que vamos a trabajar durante la semana en un mes. Vamos a colocar cuántas millas viaja. Vamos a poner 20 millas. Aquí también tiene la opción de seleccionar cuánto pagaría por estacionamiento. En este caso vamos a ponerle 0 dólares. El tipo de transporte que va a utilizar, ya sea tren ligero o autobús. Vamos a ponerle Metro Rapid. La tarifa que va a pagar, vamos a poner una tarifa regular y le vamos a dar calcular. En este caso, el precio que va a utilizar en gasolina es de $64, dólares, basado esto en el precio de $4 por galón y que su vehículo tiene una eficiencia de 25 millas por galón, pero quien tiene una camioneta, pues lógicamente va a ser más. Y en la parte de abajo le va a decir que va a tener un ahorro de $14, dólares, sin contar los pagos de peaje, de igual manera el desgaste de su vehículo o también lo que es el seguro. Recuerde que los autobuses y tren ligero de metro cuentan con señal de Wi-Fi, así que durante su viaje podrá utilizar ese tiempo para realizar algún pendiente o simplemente descansar. David Herrera, Noticias Univision
5: 45. Estamos en plenas vacaciones de primavera y si vas a salir de viaje, hazlo con mucho cuidado. Es la recomendación de las autoridades médicas que nos advierten que todavía no hay que cantar victoria con la pandemia.
6: En instantes aquí en Noticias 45 más detalles de distintas actividades aquí en la ciudad de Houston para que usted disfrute con sus hijos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y si ustedes de los que piensan que la pandemia por COVID-19 ya es cosa del pasado, se equivoca. Las últimas cifras del Centro Médico de Texas indican un nuevo repunte en el número de casos por lo que las medidas de protección siguen siendo necesarias.
0: Daniel Tucho nos revela esas nuevas cifras que, aunque moderadas, podrían convertirse en tendencia. Daniel, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
5: venir al parque quizás sea una de las opciones más seguras durante estas vacaciones de primavera y es que según los expertos aún no es momento de cantar victoria y hay es que estar muy pendiente si es que vas a salir de viaje y celebrar en estos próximos días. Y es que podríamos estar cantando victoria si nos fijamos en las cifras de contagios que nos proporcionó el Centro Médico de Texas. Ayer en toda el área de Houston hubo 427 casos y 67 hospitalizaciones por COVID-19. La semana pasada esos números estaban en más de 500 casos y más de 100 hospitalizaciones por día, cifras que han hecho que se relajen un poquito ya las recomendaciones y se bajen ya los niveles de alerta por la pandemia aquí en nuestra región. Y a esto le podemos sumar las probabilidades de contagios. Cada vez que estamos por encima del número uno, quiere decir que hay más transmisión en la comunidad. Actualmente estamos por debajo de esa cifra, aunque un poquito más que en la semana anterior. ¿Pero qué significan estos números que acabamos de dar? Bueno, hablé con un especialista en enfermedades infecciosas para que nos explique básicamente qué debemos de saber ahora que salgamos de vacaciones.
3: Si digamos que está en dos, ¿verdad? Significa que 100 pacientes van a infectar 200 pacientes, ¿ok? En otras palabras, si hay 10 pacientes infectados, 20 van a ser contagiados. Ahora, si son 10 pacientes y el RT está en .78, 8 pacientes van a ser infectados. Entonces, es menos la transmisión.
5: Y con menos personas contagiándose, entonces más posibilidades de que el virus deje de transmitirse. Y lo mejor para hacerlo, lo que decía pues al comienzo, estar en lugares abiertos. Y si no lo estás, entonces sigue usando las mascarillas y también la vacunación. Con esa vacuna de refuerzo es lo más recomendable para que esos casos continúen a la baja. Lo más importante en estos días es no bajar la guardia para evitar precisamente que esos casos nuevamente se repunten. Y por supuesto, nadie quiere regresar a eso confinamientos, mucho menos de que vuelvan a aparecer nuevas olas o nuevas cepas del coronavirus. Así que a usar mucha precaución en estos próximos días. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Un nuevo estudio publicado por el Journal de la Asociación Americana de Pediatría encontró que las madres que se habían vacunado con Pfizer o Moderna tenían anticuerpos en su leche materna. También analizaron a quienes se habían puesto la vacuna de Johnson y también la de AstraZeneca y determinaron que los niveles de anticuerpos no eran tan altos. Según los científicos, los anticuerpos aparecieron un mes después de la segunda dosis.
1: Y estamos en plena semana de vacaciones de primavera y el costo naturalmente de la gasolina, como lo hemos informado, y de otros muchos productos, provocan que las familias decidan ahorrar. Y por esa razón, son muchos los que deciden quedarse en casa o bien visitar atractivos locales. Esa tarde, Daisy Ríos nos habla de las opciones que las familias tienen en esta ciudad de Houston, Daisy.
6: Familias como la de Natalia Wong buscan actividades para disfrutar en este periodo vacacional. Acompañada por supuesto de sus pequeños Nathan y Nicolas, llegaron temprano al distrito donde se ubican los museos en Houston. Los niños se divierten y todo está incluido en la admisión. Hemos estado aquí desde la mañana y es por eso que nos gusta, nos conectamos con hasta muchos amigos aquí que nos vemos. Días entretenidos y dinámicos es lo que pueden encontrar las familias en el Museo de los Niños una de las múltiples actividades que a nivel local atraen a miles de familias día a día, especialmente en este periodo vacacional y en tiempos donde la pandemia poco a poco va cediendo.
2: Súper emocionados porque mira, hace tres años que no hemos celebrado Spring Break, las vacaciones de primavera aquí en el Museo de los Niños. Súper emocionados de que todas las familias ya tengan la oportunidad de disfrutar de todo lo que estamos este, ofreciendo en estas vacaciones de primavera.
6: El Museo de los Niños ofrece exhibiciones donde los menores pueden interactuar. Juegos de agua que son seguros para los pequeños, pero sobre todo medidas sanitarias que continúan.
2: Hemos actualizado todo lo que es eh, la, seguridad, eh, eh, la seguridad y el bienestar de las familias. ¿no? Eh, lo primero que van a notar es que ellos tienen que reservar de antemano su cupo para entrar. Así de esa manera podemos limitar cuántas personas entran al museo todos los días. Eh, Tiene que hacer su reservación por nuestra página de internet. Otra cosa que van a notar es que ya no tenemos el, requ el requisito de las, del tapabocas, de las mascarillas.
6: Una de las múltiples actividades de las que usted podrá disfrutar también de manera gratuita una vez que visite el Museo de los Niños es el uso de los trampolines. El museo ofrece este jueves acceso gratis de 5 a 8 de la noche. La gente necesita registrarse en el sitio que aparece en su pantalla. Mientras que otra de las atracciones, que es el Museo de Ciencias Naturales de Houston, da acceso gratis de 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche el jueves. Puede obtener más detalles en el sitio oficial del museo, www.hmns.org. Pero si quiere visitar un sitio al aire libre, otra de las atracciones en Houston es, por supuesto, el zoológico, donde los grandes y más pequeños del hogar podrán disfrutar en estas vacaciones. Solamente se les pide reserven su visita en el sitio del zoológico en línea www.houstonsu.org Reporto para noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y si ha salido fuera de casa en los pasados minutos se ha dado cuenta que tenemos un aire bastante cálido y húmedo, que de hecho son ingredientes para la formación de lluvias y también eventuales tormentas. De hecho, en algunos sectores ya la temperatura llega a 81 grados y este frente ya se encuentra hacia el norte de la ciudad de Austin, pero poco a poco estará atravesando el área de Houston. Este frente va a traer esto, tormentas fuertes a severas. El riesgo principal por el momento es de granizo y fuerte viento que pudiera estar superando 45, 50% millas por hora, todo dependiendo de esas tormentas fuertes. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, luego de las 8 de la noche, en lugares hacia el norte, como condados Walker y Montgomery, y eventualmente poco a poco moviéndose hacia la ciudad de Houston. Pero si usted obviamente va a salir en horas de la noche, tenga mucho cuidado. Lo mejor es quedarse en casa cuando tengamos alguna tormenta eléctrica alrededor de nosotros, y mientras más lejos de puertas y ventanas, mejor. Además de esto, evitar esos equipos electrónicos y de plomería, y como va a haber algo de rayos allá afuera, muchísima precaución, esperar 30 minutos luego del último rayo o trueno, así que ya lo sabe, no haga esto, obviamente eh, no vaya a salir fuera de casa cuando esté la tormenta muy cerca de usted. Posibilidad de tormentas es que va a estar con nosotros en las próximas horas, por el momento hay una vigilancia, pero muy lejos del área de Houston, si se fija, aquí tenemos a Houston, no está pintado en ese color rosa, sino que porciones bien al norte de nosotros, como es el área de Coles, College Station es la que tiene esa vigilancia pudiera estar extendiéndose la misma un poco más hacia el sur dependiendo cómo vaya evolucionando esa línea de lluvias y tormentas, aquí le muestro uno de los modelos, vea que para eso de las 6, 7 tal vez alguna llovizna sobre la región el frente como tal debe estar sobre la ciudad de Houston, ya para eso entre 12, 1 de la madrugada y esto sería ya martes formando alguna actividad de lluvia y tal vez alguna que otra tormenta severa, debe pasar muy rápido de nuestra región, ya para eso entre 3 a 4 de la mañana debe salir con completamente de nuestra zona y el viento cambiando de dirección, un aire más seco, así que el día de mañana será espectacular allá afuera, vea que tendremos temperatura en 72, agradable, despejado, eso sí, estará ventoso, yo creo que las ráfagas pudieran estar superando en algunos sectores hasta las 20 millas por hora en horas de la tarde del día del martes, así que lo dicho, tendremos hoy tal vez algunas tormentas severas en horas de la noche, pero vea mañana todo muy tranquilo, 72 en cuanto a la temperatura, miércoles 76, sin nada de actividad de precipitaciones, pero en Tres jueves y viernes nuevamente estaremos monitoreando, vigilando la situación porque se acercará otro frente frío que pudiera dejar actividad de lluvias y también algunas tormentas. Hasta aquí el tiempo.
1: Tres oficiales y un sargento de la policía de Houston involucrados en el tiroteo que cobró la vida de Nicolás Chávez podrán reincorporarse a la dependencia tras casi dos años de litigio y de investigaciones sobre este caso. recordará este caso sucedió en el año 2020, Marcela.
0: Efectivamente, Raúl, cuando según los familiares de Chávez enfrentaba una crisis mental y recibió más de 20 disparos. En septiembre del año pasado, un jurado indagatorio desestimó los cargos en contra de los oficiales, pero la familia de Chávez insiste que la policía pudo haber evitado su muerte. Claudia Ramos nos acompaña con lo que dijo el jefe de la policía esta tarde
7: sobre la decisión de reintegrar a los oficiales. El jefe de la policía comenzó por pedir oraciones para la familia Chávez y mencionó que este ha sido un proceso difícil para todos. Después procedió a explicar que esa decisión de permitir que los cuatro oficiales involucrados en este caso se reincorporen a la dependencia fue tomada por un juez independiente quien determinó que no había suficiente evidencia que comprobara que los oficiales habían violado pólizas. Por su parte, el jefe comentó brevemente que él cree que sí se violaron algunas reglas, pero que respeta la decisión de este juez independiente, pero no ofreció más detalles después de eso. El jefe además agregó que los uniformados recibirán pago por el tiempo que estuvieron fuera y entrenamiento antes de poder reintegrarse a sus puestos. Recordará que Nicolás Chávez recibió más de 20 disparos por parte de oficiales en abril del 2020 cuando los uniformados respondían a una llamada de un hombre en crisis en el 800 de la calle que hacen. Después, según el reporte policial, los oficiales usaron una pistola eléctrica para inmovilizar a Chávez, pero cuando esta no tuvo efecto, le dispararon con un arma convencional llamada beanbag, usada durante manifestaciones. Nicolás se arrastró y tomó la pistola eléctrica que estaba en el suelo y la apuntó contra los oficiales. Ellos, temiendo por su vida, terminaron disparando. Familiares de Chávez insisten que la policía pudo haber evitado que la situación escalara, especialmente porque el joven, según ellos, ya estaba lesionado. Escuchemos.
2: Horrible lo que ha ocurrido. La injusticia que la familia
4: de este joven ha tenido que sufrir. Uh, tenemos mucho trabajo que hacer para corregir todos estos
7: um, daños que son cometidos.
3: Time for, I stated the Chavez family.
7: Es un momento difícil para la familia Chávez y pido respeto para ellos sobre lo que sucede en este caso y paz para toda nuestra comunidad en este momento para que todos podamos sanar tras lo sucedido. Insistió que la dependencia ha implementado pólizas y entrenamiento para mejorar la respuesta a estas llamadas de personas en crisis. Se espera que el día de mañana la familia de Chávez ofrezca una conferencia de prensa respondiendo a la decisión tomada esta tarde. Desde el centro de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche te vamos a explicar por qué los usuarios de Uber tendrían que pagar más dinero en sus próximos trayectos y a partir de cuándo sería este cambio. Además, autoridades están tras la pista de un hombre dueño de una compañía de piscinas que presuntamente estafó más de 150 mil dólares a sus clientes. Esta noche a las 10 te explicamos cómo reportarlo si es que crees fuiste una de las víctimas.
2: Y hay que mantenerse atentos a las condiciones del tiempo porque tenemos ese riesgo de tiempo severo, especialmente actualmente hacia la porción del norte de lo que es la Interestatal 10, pero no quiere decir que en Houston pudiéramos tener alguna que otra tormenta. Próximas horas el termómetro se va a quedar casi igual en ese rango de los 60 grados, pero se incluye esa posibilidad de lluvia, especialmente luego de la medianoche, así que hay que tener muchísima precaución, compañeros, porque viene un frente, dejará lluvias y tal vez la posibilidad de granizo en algunos
1: sectores.
0: Un panorama súper diferente a lo que vimos el fin de semana. es.
1: De acuerdo, a manejar con mucha precaución. Anthony, gracias, gracias a usted. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.